0: Du lyssnar på radion 91,4 och jag heter Karina Högberg och med mig idag har jag Linda Ren. Välkommen! Tackar! Du och jag, vi träffades på Tyreserfestivalen. Ja, jag, jag var där lite på timmarna på eftermiddagen. Jag hade jobbat natt och så stod jag där lite luddig. Och så kom du fram och, och pratade och så bestämde vi att vi ses och gör ett radioprogram. Yes! Varmt välkommen hit, det ska bli jättebra intressant att prata med dig. Mm, tackar. Ja, ska du berätta lite vad du vill prata om?
1: Mm. Eh, för tre år sedan så fick jag diagnos eh, ja, diagnos, atypisk autism. Eh, och det är ingen som har lagt märke till det tidigare. Eh, och sen i samband med det så fick jag reda på att jag har en medföd missbildning i nacken. Som jag tydligen har haft hela livet utan att ha ja, vetat om det.
0: Och jag tänker ju då direkt att oj, 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 vad jobbigt du måste ha innan du har fått din diagnos. Och du är hur gammal? 29. 29. Bara barnet. Ja. Mm. <laughs> ja, eh, och då var du alltså 26 när du fick mm. din autismdiagnos. Ja. Okej. Okay. Jag tänker... Det måste varit tufft för dig i skolan och, och med vänner och, mm. och så. Hur kan du tänka liksom bakåt hur, hur eh. lilla du var? Vad du hade för svårigheter mm. som ingen tänkte på att, det skulle ja. kunna, att du skulle kunna få hjälp med det?
1: Mm. Eh, det började väl redan när jag gick hos dagmamma. Jag gick inte på dagis. Men eh, jag gick hos dagmamma i alla fall eh, från när jag var två, tre år kanske. Och ja, kunde man sitta, eller satt, med, satt med mig i sandlådan så, så satt jag där tills någon tog mig därifrån. Eh, och jag var mest själv. Jag visste jag hade lite kompisar och så, men jag, jag var mest för mig själv liksom. Pratade inte så mycket, eller pratade inte med någon överhuvudtaget egentligen. Och det var likadant i skolan. Så och jag har haft eh, kontakt med kurator hela livet, eller hela skolgången. Men det är ingen som har lagt märke till någonting. Och det är det som är så konstigt.
0: Ja, jag, jag tänker jag har ju en son som har ADHD mm. och han är född 84 och vi gjorde en utredning när han gick i sjuan tror jag och då fanns liksom inte det här ADHD och Asperger som numera heter atyp, atypisk autism. Mm. Men du är ju några år yngre där och jag tänker om det måste varit precis i början när man kom på mm. de här diagnoserna så att säga. Ja, Tror alltså, du att det var så?
1: Jo men så är säger alltså, de att Det är ju lättare att se på killar än på oss typ. Ja
0: för vi blir lite tysta och, mm. och, och drar oss tillbaka och stör mm. inte och bråkar inte utan vänder in något mm. oftast. Ja. Ja. Men skolgången då? Har du liksom du har klarat skolgången med att läsa och, och, och få godkända betyg och allt det där?
1: Eh, jag gick ur gymnasiet med samlat betygsdokument. Mm. Eh, Först så jag ville hoppa av, men jag tog igenom mig det. Så det är jag väl stolt över.
0: Det ska det vara, grattis. Ja,
1: tackar. Och sen så kan vi plogat lite nu i efterhand, plogat upp lite betyg och sådär. Mm. Ja. Eh, det var svårt i skolan. Man fick ju inte den hjälp man behövde. för att alla satt där och riktade upp handen och liksom skrek och ville ha frökens hjälp. Och liksom, men jag satt där liksom tyst och knappt ens riktade upp handen. Eh, och så fort det liksom var redovisningar och sådär också så uh, eh, jag ju, uh, var sjuk. Ah, alltså, okay. jag sjuk. Ja, okej.
0: Du valde att göra så helt enkelt. Ja, ah. jag valde att göra så. Har du varit utsatt för mobbing
1: inte mobbing men jag blev slagen i skolan. Okej. Okay. Eh, så det är väl typ av mobbing kan jag man säga. Jag tänker säga att
0: det är verkligen mobbing.
1: Mm. Så det, det började i fjärde klass upp till var jag åtta eller nian okay. som av en eller det är två olika tjejer ah. som gick i klassen. Ah. Eh, och det var inga lärare eller rektorer eller någonting som gjorde någonting åt det.
0: Såg man det men man valde att blunda eller var det så att man inte var ute på rasterna och såg Nej, det?
1: Nej, alltså jag tror inte att någon såg det faktiskt. Nej. Alltså jag vet inte, jag, jag pratade med eh, rektorn i fjärde eller femte klass och sa det att det var en tjej som liksom slog mig. just För de märkte jag att jag kom ju inte till skolan. Jag var inte på skolan på två månader ungefär. Oj. Eh, och det var mycket hemma och min mormor gick bort. Och så, där också. så det var mycket på en gång. Liksom. Mm. Så, så det lugnade ju sig ett tag liksom, med den här tjejen och det. Men sen började hon ju igen. Och då så gick jag i bergfoten och sen skulle jag börja på forellen. Och då var det en till tjej i klassen som slog mig varje dag. Det var liksom spottade på mig, slog mig, sparkade mig. Liksom, det var liksom allt. Eh, och där var det ingen som såg någonting förrän jag sista sekunder. Liksom, jag gick in i matsalen när alla hade lunch och hände vatten över henne. Och då, jag skrattar här. Ja, och då så kom lärarna till mig och bara, men det där var ju inte så jävla smart. Och jag var, nej men ni vet inte vad hon har kommit till mig. Så...
0: Blev det någon förändring då eller? För du sa att det pågick från?
1: Från eh, fyran Aha. upp till femman. Sen så bytte jag ju skola, eller det gjorde man ju då. Men sen så var det ju en tjej till då, då i den nya klassen som gjorde och hon började på till åtta halva nian. Jag tror att jag anmälde henne men det blev ingenting av det för jag hade inga bevis. Eh, och, men hon rörde inte mig sedan dess.
0: Okej, okay, så, så anmäla, var det en polisanmälan då eller? Ja. Ja, det vart ändå en markering på något sätt. Mm. Vad bra att du gjorde den anmälan men det är ju knas att det inte blir mm. något. Liksom. Men, men slog hon dig så att det inte blev blåmärken. Och så. Jag
1: kom hem med vissa dagar med blåmärken och mamma undrade ju vad det var men jag sa att det inte var något.
0: Vad va sorgligt att man, man blir så nedtryckt mm. så man liksom vill inte riktigt tala om hur, hur det är. Men när du gjorde det då var det ju slut på det.
1: Ja, alltså ja. Hon, hon visste ingenting men då innan eller när jag hällde vatten över henne så den gången så Släppade hon omkring mig på golvet utanför eh, gympan. Jag ville inte vara med. och oh, Eftersom att eh, jag var aldrig med så fick vi vara på deras gym som de hade. Men jag hade ju ombytet eller någonting med mig. Och då blev hon typ sur på mig eller någonting sånt där. Och tittade det var kul att släppa omkring mig på golvet. Eh, sen så knuffade hon in mig på en toalett till slut. Och höll för så inte kunde komma ut. Men sen till slut så kom jag ut, sprang till centrum, ringde mamma. Och då fick hon ju reda på allt liksom. Så hon var ju förbannad och kom till skolan. och liksom. Så det blev det ju värsta grejen efter det.
0: Det måste vi nog uppmana till folk som faktiskt blir utsatta. Att man, mm. man inte ska skämmas och man ska inte vara tyst utan man ska berätta. Mm. Det, ska man det är absolut. jätteviktigt. Och det finns hjälp att få. Mm. Sen ska vi också säga att vi har pratat lite innan mm. och det här är ju jobbiga saker att prata om men, men du vill berätta så mm. vi, har, vi har liksom gått igenom det att, att, att det är okej okay. ja. om det är någon som undrar Jaha, och efter högstadiet då, vad hände sen då?
1: Eh, ja, sen så började jag på Tyres gymnasium på handels... Nej, inte alls det Jag började på individuella programmet först Eftersom att jag hade varit borta så mycket och liksom hade inte godkända betyg i de här kärnämnena. Så jag gick in i det hela programmet ett år. Det blev bättre. Jag fick godkända betyg. Sen kom jag in på handels. Och det var jättebra. Jag hade ett tjej som jag liksom fick... jag visste jag var borta mycket också då. Men jag gjorde det jag skulle och liksom... Sen så blev det mycket stress och mycket påfrestning av allt runt omkring. och så, där. så jag fick ta bort vissa ämnen och därför blev det samlat betygsdokument.
0: Du, du sa, nu, nu backar jag lite, för du sa att du var inte i skolan på två månader. Mm. Var det på högstadiet?
1: Det var i fyran eller femman.
0: Vad gjorde man från skolan då? För jag menar det är skolplikt och, och, och så. Och Nej.
1: Det Nej, man, man gjorde ingenting.
0: Nej. Ja, det, det är ju förvånansvärt. Mm. Idag vet jag att det finns här mobila team, till exempel, som, som fångar upp de här som man kallar hemmasittarna. Mm. För det är ganska många barn som är hemma mm. av olika orsaker. Så att jag tror att liksom man har uppmärksammat det här ändå och, och försöker göra åtgärder, mm. vilket är jättebra. Ja. Men det borde ju kommit för många, många, många år sedan. Mm. Men nu är det bra att det finns ändå. Mm. Ja. Vad, vad tänkte du själv? Kommer du ihåg liksom dina tankar när du var, var liten? Ty, kände du något sådär jag är annorlunda? Eller?
1: Ja, absolut. Va, vad hade du för känsla? Eh, nej, men jag kände mig väl eh, annorlunda. Jag liksom, tänkte, varför inte jag som alla andra? Varför inte jag social? Liksom, varför kan inte jag prata med alla? Och liksom, speciellt killarna i klassen. Alltså jag pratade aldrig med killarna i klassen. Så så fort jag pratade, då blev ju de liksom jättechockade och bara, åh Gud, hon kan prata liksom. Ja, nej men jag var väldigt tyst och pratade med väldigt få. Jag pratade med dem som jag var vän med, ingen mm. annan liksom. Så, så fort det liksom var grupparbeten och grejer, det tyckte jag var jättejobbigt. Ja. Så jag, jag var hemma.
0: Jag fattar. Jag ska berätta att jag, jag har varit mobbad i skolan eh, från trean till slutet på femman. Det kom en ny kille i våran klass som började i trean. Och han hade tydligen varit mobbad i ettan och tvåan och därför bytte han skola- och när han kom till nya klassen, då gick han in hårt och valde ut några av oss som han mobbade. Det var några killar och några tjejer. Och jag var, tror det eller ej, rätt blyg när jag var barn. Ehm, och, och liksom tyckte att ja, det var lite jobbigt. Jag hade inte gått på, på förskolan och sådär, utan jag hade varit hemma med mamma. Så, så att han valde ut mig och några andra och fortsatte. Men sen där i slutet på femman, då sa jag ifrån... Mina föräldrar, vi, vi, såhär, du vet, pratade med läraren och pratade med hans föräldrar och det gick liksom inte. Mm. Men jag, jag liksom sa ifrån till honom och, och så tog jag mig ur den här mobbningen. Men de här åren, de har satt så mycket spår i mig mm. och jag vet att han, i, så han sa... Vi började läsa engelska i trean och så gjorde jag nog felaktigt uttal så här som man kan göra när man läser ett nytt språk och han skrattade åt mig. Mm. Sen ville inte jag prata engelska och det här hemma mig fortfarande idag. Min dotter bor i Australien, jag måste prata engelska. Nu gör jag det och när jag är där så pratar jag bra engelska och jag förstår men här hemma, om någon står och lyssnar jag har fortfarande det där på mig att han mobbade mig, så det här med mobbning, alltså det sätter spår för livet och jag är ändå liksom 57 år idag och det här var i trean så att man har det med sig mm. eh, även om man tar sig ur det ja. så gud man skulle gå ut i skolorna och prata om mobbing känner jag Ja,
1: det skulle man verkligen. ja
0: för det är Nej, fy, vad hemskt det Och den som står bredvid och tittar på och inte säger något är ju lika delaktig. Mm. Ja. Så, nu har jag sagt mitt. Nu ska vi prata om dig. Men du vet att jag ja. förstår din känsla.
1: Ja, det är ju fjärligt.
0: Ja, det är det verkligen. Men du, sen gick du högstadiet, eller gymnasiet där och, och fixade det ändå med betyg i, i, i det som är nödvändigt. Och vad hände sen då? Då var du... 18 kanske? 20 var jag.
1: Mm. så att jag gick ett extra år efter det. Alltså jag sökte ju massa jobb. Fick ja. aldrig någon jobb. Och där undrade jag liksom, varför får jag ingen jobb. Jag var liksom på massa intervjuer. Jag själv tyckte att det gick bra. Men sen så kommer ju det problemet som jag vet idag. Att jag har en diagnos. Ja. Och jag tror att det är det som har gjort att jag inte har fått något jobb. För när man sitter och blir intervjuad och liksom, då ska man ju titta i ögonen och mm. då, det gjorde inte jag. Nej. Så jag tror att de tog mig som att vara liksom nervös och liksom blyg och rädd. Och liksom, ja, inte vet jag. Så därför tror jag att det har gjort att jag inte har fått någon jobb. Mm. Vad, sökt, idag. vad sökte du för typ av jobb? Oj, det var i butik. Flera olika, olika butiker. Café tror jag att jag sökte jobb på också. Det har varit Telefonförsäljning Inte ens det fick jag ja, det ja. Det liksom.
0: Och självförtroendet Och självkänslan måste ju verkligen Dala när man liksom söker ja. jobb Efter jobb och mm. blir kallad på intervjuer Och sen, sen blir det inget Så mm. det är klart man börjar tvivla på sig själv ja. Hur tänker du om du hade Fått din diagnos tidigare Hur tänker du att det skulle Hjälpte eller varit en fördel i jobbsökandet Så
1: Äh, jag vet inte om man liksom skulle säga oh, jag har en diagnos eller liksom. jag vet inte hur man ska göra med det där om man ska säga det eller om man ska låta bli jag vet inte men jag tror väl att det kanske hade hjälpt mm. mig mer tror jag äh, och det var ju litegrann att liksom, om man de visste det i skolan då hade ju säkert fått mer hjälp också
0: ja men absolut, mycket stöd och kanske mm. lite anpassad studiegång mm. lite mindre lektioner och mindre stress och ja. mer, mer hjälp så mm. Du är lite berövad din, din skolgång.
1: Ja, kan man säga. Ganska mycket, tycker jag. Mm.
0: Och du pratar med olika kuratorer i olika skolor. då. Mm. Var det du själv som sökte dig dit för att du kände att jag måste inte bra? Eller?
1: Jag tror det. Eller det började redan i fyran. Jag vet inte om det var mamma eller vad det var som sa att... Om en, eller om det var mina lärare som tyckte att jag skulle gå till kurator. Mm. Och jag bara, men det kan jag väl göra liksom. Och det var ju skönt att prata av sig och komma bort lite från lektionerna. Så det, ja. så det var ju skönt. Men jag blir ändå liksom varför är det inte någon som har lagt märke till att jag är annorlunda? Och mm. varför är det? Men som sagt, ja det fanns ju typ inte diagnoser på den tiden.
0: Nej, vi får nog försvara kuratorerna lite med mm. att, att, att det var inte så känt och uppmärksammat som det är idag. Mm. Så... Vi ska inte lägga, lägga allt för mycket svart på dem. Nej. Nej.
1: Nej, jag har faktiskt intervjuat min gamla kurator från gymnasiet nu för något år sedan när jag pluggade psykologi. Och då frågade jag, jag intervjuade henne liksom varför, som jag berättade att jag liksom har fått diagnos och liksom allting och varför man inte såg någonting, då de sa de att nej, men det var inte liksom så känt då, men nu så har de tydligen fått mera utbildning och så där inom olika diagnoser och liksom att det finns så, där. så att man får mera hjälp i skolan. Ja. Så det är bra. Ja,
0: men det är det verkligen. Ja, för det är ju väldigt många som faktiskt mår, mår dåligt mm. men sen kan man ju faktiskt ha sin diagnos och ändå må rätt bra i den. Om mm. man får rätt hjälp och man får en förståelse för sig själv. Varför funkar inte jag i det här och det här? Nej, men jag har faktiskt en sjukdom. Mm. så Det är därför. Det är inte jag som är konstig på något sätt. Utan, utan det är så. Ja. Men du, eh, vi är ju kompisar på Facebook. Jag sökte, mm. sökte med dig. Eh, och sen så ser jag att du gör ju massor med saker. Och jag mm. ska säga att jag, jag upplever ju inte dig eh, som introvert. Du tittar mig i ögonen. Nu litar mm. du säkert på mig. För mm. vi har ju pratat en del. Men... Eh, jag skulle inte tänka så här. Hon har nog autism. Jag skulle aldrig tänka så.
1: Nej, det är många som säger det faktiskt. Jag jobbar ju nu med marknadsundersökningar. pratar mycket med folk och liksom inte intervjuar folk men så. Och brukar ju jobba med kollegor så. Och de säger att jag trodde verkligen inte att du hade autism eller någonting. Det märks inte.
0: Nej, nej, men jag, jag känner så också. Och, och på Turusfestivalen så var det ju faktiskt du som sökte kontakt med oss. Och så mm. råkade jag stå där just då. Och, mm. och, och så kände jag att jag vill prata med dig. Så jag snodde åt mig dig att mm. vi skulle göra ett program. Ja. Ja, men jag tänker, eh, jag har ju jobbat i psykiatrin som jag har berättat för dig på mobilpsykiatri. Som var kapio från början och så var det WeMind. Och du har ju också en relation till dem.
1: Absolut, har jag. Vill du berätta? Redan i fyran, eller om det var femman, så gick jag till Kapio i Haninge. Och fick prata med en, men hon tyckte inte att jag mådde tillräckligt dåligt. Så jag fick inte gå hos dem. Så det var väl typ så det började. Okej. Okay.
0: Ja, Skrev man någon liksom, remiss från skolan, eller var det dina föräldrar kanske som sökte? Eller?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg, Nej. men jag tror att det bara var mamma eller... Ja, så som tog kontakt med dem. Mm, Eller under okay. skolan, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Men ja, jag mådde inte tillräckligt dåligt för att få koder
0: Och det var nog BUP då som du gick till? Mm, nej, bup, ja, ja, ja. okej. Okay. Okay, och sen gick åren. Och hur, hur kom du in på vuxenpsykiatrin?
1: Ja, hela skolgången så pratade jag med kurator då. Och nu är 20... 18, 2019 så började jag må väldigt dåligt. Eller jag började må väldigt dåligt redan 2014-2015. Och gick hos WeMind. Och de tyckte att jag hade socialfobi. Så jag fick medicin men det gjorde mig helt knäpp. Jag blev helt iskall. Visade inga känslor, ingenting. Så jag började göra ja, självskadegrejer liksom mot mig själv. Så det var väl så det började. Och sen 2018 så jag har arbetstränat massor. Och då var jag på ett café här i Tyresö. Och jag tappade saker helt plötsligt. Eh, och efter det så tog vi kontakt med ett eh, läkarteam eller vad det nu är som heter City Ortopedi. Och där fick jag göra lite undersökningar och grejer. Och och sen till slut fick jag göra en magnetröntgen och det visade sig att jag var en missbildning i nacken.
0: Okej, och då när du börjar tappa saker, då måste ju det ha liksom, den ha blivit ganska mycket sämre. Ja. Och att, att det liksom tog i, i musklerna och nerver, eller?
1: Det är huvudet och det är muskler och nerver och rygg. Alltså det är i princip hela kroppen som är påverkad. Och det har jag levt med hela livet också. Ja. Eh, och har inte varit med på idrotten i skolan. Jag avskyr idrotten. Eh, jag kan inte springa. Liksom, min koordination fun funkar inte. Min balans i åt skogen. Visst, det har blivit bättre. Men det börjar gå åt det sämre hållet igen. Okej. Okay.
0: För du har ju opererats. Ja, jag har opererats. En lång operation. Ja. Mm. Tankar innan den, kommer du, mm. du ihåg det?
1: Ja, det var ju då 2018 som det liksom började som jag fick börja göra röken. Eh, jag vet inte hur många jag gjorde. Alltså, det var jättemånga. Och sen så fick jag ett brev från Karolinska och de ville att jag skulle komma dit. Jag bara, vad är det nu? Liksom, man blir lite nervös.
0: Och
1: ja. ont i magen. Ja. Mm. Jag och mamma åkte dit och då sa de att ja, du har en medfödd missbildning i nacken. Och vi blev ju liksom och då sa de att det kan vara bra att göra gör en operation. Så vi blev ju jättenervösa. Och liksom, vad innebär det här? Liksom, Hur kommer det att bli sen? Och liksom, så jag började ju läsa jättemycket om den här missbildningen. Som heter malformation typ.
0: Okej, okay, jag ska inte upprepa det.
1: Nej. Nej. <laughs> så, och det innebär att lillhjärnan hänger ner i ryggmärgskanalen. Och i svätskan kommer inte upp i huvudet som den ska. Så därför får man dålig balans och liksom allting så. Okay. Och det har jag levt med hela livet.
0: Hela livet. Och sen har du säkert fått jättemycket själv för att du inte vill vara med ja. på jumpan. Och ja. man ska röra på sig för det mår man mm. bra av och ja. allt det där. Mm. Vad tufft. Mm. Mm. Men okay. ändå att, att få liksom reda mm. på det nu måste ju ändå göra att att du kan bygga på din självkänsla lite, lite mm. mer för att det är, inte, det är inte ditt fel. Utan det mm. är ju faktiskt det här som du är född med som mm. har ställt till det för dig. Ja. Men efter operationen då, det, vad sa du, sex timmar lång sa du va? Ja, jag tror att mm. den
1: var ungefär sex timmar lång. Så det, du... det var ju rehab och liksom allting efteråt. Och det var katastrof efteråt, jag fick inga pengar, jag fick inte hjälp ifrån försörjningsstöd eller någonting så det byggde, byggdes på en massa skulder och liksom jag sitter fortfarande med skulder än idag som jag försöker eller ta bort. Och liksom. eh, så det blev väldigt mycket där då, så då fick jag gå till kurator på vårdcentralen och jag pratade lite med honom och sådär och sen så frågade han om jag ville göra några tester som man tydligen kan göra på nätet och då visade det sig att jag hade mycket eh, Tydlig, här, poäng på autism och stress och ångest och liksom allting så där. och det är det som jag har levt med då 2018-2019 väldigt mycket eh, så han frågade om jag ville göra en utredning och jag bara, ja absolut, liksom, jag har alltid velat göra det så ja, 2019 så fick jag diagnosen atypisk autism
0: Okej okay. och då gjorde du utredningen på ja, WeMind
1: på WeMind ja
0: uh -huh. Den är ju ganska omfattande, en mm. sån utredning. Det är rätt tufft att sitta med alla de här mm. frågorna och formulär man ska fylla i och mm. samtal man ska ha. Och när man då har en sån diagnos där man inte är riktigt är bekväm i alla de här samtalen och mm. så, så måste det vara extra jobbigt, tänker jag.
1: Ja, alltså jag har ju varit väldigt öppen alltid och prata om saker och ting så det var väl ganska lätt. Mm. tycker jag. Men man började prata om liksom grejer som hände i liksom barndomen och så man kommer ihåg mycket grejer och så där som man liksom har bearbetat bort. Så det blev ju lite jobbigt.
0: Mm. Och sen har du gått på i sedan dess, eller?
1: Nej, vi avslutade då när jag fick diagnosen, men de sa att du är välkommen tillbaka om du vill, om du behöver men jag har väl inte riktigt känt att jag verkligen behöver. Nej. Så.
0: Men har du fått hjälp att bearbeta de här traumorna som är i barndomen? Då? För jag tänker att det kan ju ligga över en mm. länge, länge, länge. Man behöver ju prata med någon och få hjälp. Mm. Nu ska inte jag sätta igång och jobba på mobilpsykiatri här. <laughs> ja,
1: nej. Alltså, det har jag väl inte gjort. Så.
0: Gör det framöver när mm. det är läge. Ja, jag brukar jag.
1: känna det bland annat att det kan vara skönt att prata med någon.
0: Ja, som som människa, man orkar inte med så mycket, mycket liksom saker, förändringar, Nej. jobbiga saker man behöver, alla skulle ju behöva prata mm. med någon flera gånger i livet och bearbeta saker och sen har vi alla olika saker som man mm. behöver, ja. så mm. tänker jag i alla fall mm. Ja, men du, vi, vi pratade lite där på festivalen och sen har vi väl skrivit lite också om det här med habiliteringen och det mm. har inte riktigt funkat toppen bra för dig va?
1: Nej, alltså jag har väl inte tagit kontakt med habiliteringen eh, men min, eh, vad ska man säga, plastmamma eller vad man ska säga. Mm. En bra vuxen person eh, i ja, livet. Pappa pappas fru liksom ja. helt enkelt. Eh, hon har nyligen fått atypisk autism också. Så hon ska på habiliteringen nu i november i någon sån här grupp som man kan få gå på. Och hon frågar om jag vill följa med på det. Så jag ska följa med henne.
0: Ja men toppen. Mm. Vi pratade lite grann om det här med habiliteringen och jag tänkte att jag skulle ta reda på lite åt dig, men jag forskade lite och kom liksom ingen vart. Nej. Så att sen när du har gått där då får du berätta för mig så jag lär mig. Mm. Ja, för det finns ju jättemycket resurser och hjälp som man kan få när man väl har fått en diagnos. Mm. Upplever du att du har fått den hjälpen, eller?
1: Har det varit tufft? Nej, alltså jag har väl inte liksom lagt så mycket energi på det kan man väl säga. Nej. Alltså jag har min diagnos Ja. Liksom jag har levt med den hela livet jag har lärt mig själv hur jag ska göra hur jag ska hantera allting mm. så jag känner väl inte riktigt att jag behöver hjälp egentligen.
0: Nej. Ja, men det är toppen, för, för du har ju ändå gjort rätt du har liksom accepterat att ja jag har min diagnos och mm. så blir det en förklaring till varför barndomen och unga vuxenlivet mm. har varit som det har varit ja. och sen acceptera och det är väl det bästa man kan göra mm. istället för att kämpa ja. emot
1: Ja har alltså, att jag alltid har känt mig annorlunda liksom och min ena bror har atypisk autism och jag kände igen mig väldigt mycket i honom så och jag har ju liksom alltid fått liksom lära mig att ja, men, ta kontakt med andra människor, kolla folk i ögonen liksom allting så där, som en normal människa ska mm. göra liksom. Mm. Så jag har ju lärt mig själv. Jag sitter ju och pratar, tittar dig i ögonen nu. Ja. Och det gjorde jag inte när jag var liten. Så Nej. jag har ju tränat väldigt mycket.
0: Ja, det, det känns som att du har kommit väldigt långt. Mm. Och jag, jag måste rätta dig lite grann så här. En normal människa, alltså som alla andra normala människor. Mm. Men, men alla med diagnoser är också normala. Normal. Mm. Så är det. Och alla är vi olika och mm. man kan ha liksom tuffa saker och sen så kan man ta styrka också i, i sina olikheter mm. skulle jag vilja ja, säga det. att det är. Mm. Ja. ja, men annars då? Hur ser livet ut nu då?
1: Ja, hur ser det ut? Jag går på medicinsk yoga för jag har problem med min rygg och jag tror att det är efter operationen men jag vet inte helt säkert. Och
0: jag um. borde hänga med dig på det.
1: Mm, det är <laughs> ja. men Det är det bästa jag har gjort hänga jag håller på mycket med tarot. Jag är väldigt medial av mig. Och det har jag varit sedan jag var liten. Så det håller jag på med. Sen så jobbar jag lite. Jag fick mitt första jobb 2020. Jag hann jobba en dag innan allting stängdes ner på grund av pandemin. Oh, ja, typiskt. Men, ja, väldigt typiskt. Men det börjar komma igång nu. Ja, så, så du har liksom, kvar det jobbet. Ja, jag har kvar ja. det jobbet. Så det är marknadsundersökningar och så. Så Aha. det är ju mycket ute bland folk och det är SL och det är liksom allt möjligt. Va
0: vad gör du då för mig som jobbar i sjukvården, marknadsundersökning? Står du och pratar med folk i centrum eller?
1: Jag står och pratar med folk nu i fyra, fem veckor. Så har jag pratat med folk ute på simhallar och idrottshallar. Står med en surfplatta och intervjuar dem och frågar vad de tycker om stället och liksom så.
0: Wow. Mm. Det är verkligen ett utåtriktat jobb. Mm.
1: Så ja. jag jobbade med en tjej nu i fredags eller vad det var och hon sa det, wow, jag trodde verkligen inte att du hade autism för då skulle man inte stå och jobba med sånt här.
0: Nej, du, du är ju verkligen en välfungerande person med atypisk autism. Mm. Syndrom, säger man nu va? Inte diagnos. Jaha, mm. men, men kan du tycka ändå när du står där och jobbar, kan du liksom ändå tycka att det är rätt roligt att prata med folk eller tycker att mm du tycker det? Ja. det
1: det är kul Och jag är väldigt duktig på att läsa av människor Och de säger att, att De med autism inte har det Jag vet inte Men jag är väldigt duktig på det Så jag liksom känner att nej, men Den här människan ska jag inte gå fram till Eller den här människan är stressad Den vill bara gå iväg liksom då, då struntar jag i dem Så jag väljer ut dem liksom.
0: Du ser, jag... där har du en fördel Av, mm. av din, din liksom Att du är som du är ja. Tänker jag Mm. Rudusen du, gör naglar också såg jag. Ja, det är ja, ja. Vad roligt, jag ska gömma mina mm. egna. Ja, och för det är ju också, i och för sig, där sitter man ju också nära och behöver liksom småprata med den som man, mm. med kunden så att säga.
1: Nu har jag bara gjort på familj och vänner då. Ja. Men jag vill börja göra på andra liksom också. Ja, vad roligt. Så, men det har ju varit lite svårt nu med tanke på min missbildning och sådär. Jag får lätt kramper i händerna och sådär. Så, där, så jag, jag är inte speciellt snabb heller med att göra navlar. Så det, det tar lite längre tid för mig. Ja. Eh,
0: det är kvaliteten som jo, räknas.
1: Jo, så är det ju. Men eh, ja.
0: Ja, men det är väl bra att du har övat på vänner och familj då, mm. Och sen får du väl liksom ta in någon annan då. Mm. Och, och göra på. <laughs> så att du utökar det så smått. Mm. Är det, vill du liksom vara egen företagare?
1: Eller skulle du vilja
0: jobba på en salong? Eller? Hur tänker du?
1: Jag, alltså, jag har alltid tänkt liksom att jag vill vara min egen. Och Eftersom att jag har alla de problemen jag har med missbildningen och diagnos och allt vad det nu är. Och jag är väldigt känslig för stress. Eh, det känns inte som att jag liksom kan ta vilket jobb som helst. Och jag kan inte jobba många timmar heller. Nu har jag jobbat fyra timmar och det funkar perfekt. Det var en dag i våras som jag skulle jobba sex, sju timmar. Och jag klarade av fyra. Sen fick jag gå hem, sen kunde jag inte röra mig. Jag kunde knappt ens gå. Så jag känner väl lite att jag vill vara min egen, liksom styra allting själv.
0: Ja, men får, Nu kanske det här är lite för privat. Men får du liksom någon sjukersättning för den andra tiden som du inte klarar av att jobba? För det är ju...
1: Nej, alltså jag har inte ansökt om någonting heller. Nej. Eh, och jag har väl inte sjukskrivit mig heller. Men jag ska väl inte ta tag i det. Jag har pluggat lite nu den senaste tiden. Eh, men nu ska jag ringa Arbetsförmedlingen när jag kommer hem och fråga lite hur vi ska göra. Eh, och fråga om, om jag ska, ska sjukskriva mig. Liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska göra.
0: Nej, det, jag tänker att, att du har ju en massa rättigheter som mm. du faktiskt inte liksom använder dig av mm. för att för att du kanske inte tar tag i det helt enkelt. Nej. Man orkar inte. Så. Sen är ju alla sådana där kontakter bökiga mm. att ta. Um, så, så det ligger väl liksom och, och, och trycker kanske att mm. jag gör det imorgon. Mm. Ja.
1: Ja, när jag satt tid på telefonen och så att jag ska ringa dem så jag måste göra det.
0: Du, det här med rutiner och så sådär. Liksom, vad, vad är viktigt för dig med, med din autypiska autism? Vad behöver du? Liksom? Hur vill du bli bemött? Och, och, och så? Hjälp oss.
1: Ja, eh, nej men jag, eh, jag har inte tänkt så mycket på det. Alltså jag känner mig som alla andra fast inte är det egentligen. Men ibland så kan det ju vara så att det blir väldigt jobbigt med för mycket kontakt med andra människor. Och liksom, man vill ju vara mycket för sig själv, i alla fall jag. till är så jag liksom tankar energi. Men innan jag visste att jag hade diagnoser så, där, så det var det en tjej som jag umgicks väldigt mycket med liksom dagligen- och till slut så bara kände jag, nej men jag orkar inte med henne längre. Så jag visste ju liksom inte om det var på grund av henne. Men nu vet jag ju, det var ju på grund av mig. Så det är som att jag inte har liksom den här energin. Och liksom... Men du,
0: du, du har ändå lärt dig liksom lite var dina gränser ja, var mina går. Gränser går. Ja, ja. Och kan du säga liksom att nej, jag, jag
1: orkar inte idag. Ibland brukar jag göra det. Ibland ja. gör jag inte det, tyvärr. Ja. Men jag måste bli bättre på det.
0: Så alltså vi är ju de viktigaste personerna i vårt liv och vi ska liksom umgås med oss själva mm. jämt. Så det är väldigt viktigt att man faktiskt lyssnar på sig själv mm. och säger att nej, nu behöver jag lite egen tid. Mm. Jag har lärt mig det mm. de senaste åren. Mm. Så att... Bara att du har lärt dig till du är 50. Mm. Jag ska försöka bli bättre på det. Ja. ja, men det är viktigt. Man ska vara rädd om sig själv. Mm. Sen ska man vara rädd om sina vänner och familj också. Men man själv är viktigast faktiskt. Absolut. Jaha, eh, jag tänker... Du sa lite, vi pratade lite snabbt om att du började självskada dig. Mm. Var det för att du inte ville leva längre? Eller var det för att...
1: Det var ångesten? Väl, ja, eller? det var ångesten. Ångesten. Som liksom dämpa ångesten och liksom men jag vill väl, jag vet inte riktigt vad jag vill egentligen. Ja, jag tillät personer utnyttja mig ja. sexuellt. Och det var väl för att liksom om en dämpa ångest, få uppmärksamhet som jag inte har fått förut. Jag vet inte. Men sen så träffade jag min pojkvän som jag har än idag. Så han fick mig att sluta med det. Gud
0: var härligt med kärleken. Mm. Du har haft det tufft Linda, det, det har varit tuffa år, men jag, jag blir glad av att träffa dig. För jag har ju träffat väldigt många som mår väldigt dåligt och du, mm. du liksom lyser eh, och, och du har verkligen ordnat ditt liv efter dina förmågor och mm. gjort, gjort det bästa. Liksom. Ja. så att Det låter som att du har ett bra liv idag.
1: Ja, jag försöker i alla fall. Mm.
0: Och framtidsdrömmar då? Är, det, är det barn och sådana saker eller?
1: Framtidsdrömmar är väl att och men först och främst blir jag med mina skulder mm. ehm, och jag visst en dag vill man väl ha barn men just nu är jag inte sugen på det överhuvudtaget Nej. Liksom, jag känner att jag vill leva livet först ja. eftersom att jag inte har gjort det liksom. precis,
0: du har haft det lite väldigt knepigt
1: väldigt tufft och knepigt och, ja, så, så ja. Det väl, jag vill leva livet först lite visst, man vill ju ha barn Jag vill två om man fick
0: önska ja. det man får välja sig ja, ja.
1: Ja, nej, så jag har väl lite drömmar och mål som jag vill uppnå innan man liksom skaffar familj. Och så. Mm,
0: det är bra att göra det. Mm. Själv är jag 18 när jag fick barn och det var planerat och vi ville ha barn. Men jag kan känna idag att han han ju inte med och göra allt det som man ska göra när man är ung. Mm. Det är som du nu mm. ska göra. Ja. Så, så gör det innan familjelivet.
1: Ja, vissa borde ty eller tycker att jag borde skaffa nu, men jag är inte sugen.
0: Nej, nej, man ska känna själv vad, mm. man, vad man vill är du sån här som skriver någonstans eller har någon blogg? Eller? Jag har så.
1: blogg men skriver inte så mycket. Jag vill bli bättre på det. Mm. Men jag har Instagram, Facebook. Liksom jag har allt som ungdomar och unga vuxna har idag. Ja, så. och även
0: tanter som jag.
1: Ja, ja. Jag också. <laughs> men vad heter din blogg då? Ta kontakt med mig eller så. Så heter jag Linda Therese på Instagram. Ja, och Linda-Therese Ren på Facebook. Just det, och jag hittade ju
0: dig på Facebook där. Mm. Ja, och sökte kontakt. Du, vi ska börja runda av här lite grann. Är det något så här som du tänker på som du skulle vilja
1: alltså, säga? Om det är någon idag som liksom vill prata med någon utomstående så finns jag här och liksom lyssna och liksom det är bara att höra av sig till mig. Jag, folk brukar säga att du är väldigt duktig på att lyssna och liksom, ja. ge tips och råd och... det känns som
0: att du, du är väldigt bra på att berätta också så jag kan tänka mig att du verkligen skulle kunna hjälpa andra mm. som, som har lite vilse i livet mm. att, att få någon som lyssnar på en och kanske se att, att det går att ändra livet från att det har varit jättetufft som du har haft det till att du liksom har, har ett bra liv och, och mår ganska bra Mm. Även om man får dippa ibland och mår skit. Mm. Så, och det är ju normalt, så är det för ja, alla. Så, det. så vill ni ha kontakt med Linda så sök på Facebook och Instagram. Och vill ni, har ni några frågor till oss här på radion så är det bara att gå in på hemsidan tyresyradion.se och så kan man skicka ett mejl där med frågor. Då så säger jag tack så jättemycket att du kom hit vi har varit sjuka i omgångar du och jag mm. så vi har liksom inte fått till det vi har fått ställa in det flera gånger men mm. idag blev det av och jag är jätteglad ja. för det
1: ja jag med
0: ja, vad roligt att prata med dig
1: Linda ja, men tack så
0: mycket och tack. våra vägar fortsätter ju att korsas så att, eh, vi kanske gör en uppföljning om något år eller så det vet man Absolut. inte det skulle vara jätteroligt mm. ja. tack för att du kom tack och du lyssnar på Tyres Radio 91,4. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då!